0: Ja, es ist sehr, sehr interessant für mich und meine Frau, die Gemeinde Braunau zu besuchen. Denn wir haben die Gemeinde schon bei den kleinen Anfängen kennengelernt. Damals, ich glaube, Anfang der 80er Jahre war das. Ja. Und es ist einfach erstaunlich, es ist ein Wunder Gottes, was hier geschehen ist dass die Gemeinde so gewachsen ist, dass ihr so ein wunderbares Gemeindehaus habt. Es ist wirklich eine Freude für uns, euch alle, die Neuen, die Jungen zu sehen. Aber wisst ihr, ich freue mich auch darüber, dass es ja noch einige gibt, die bei den Anfängen waren. Ja. Ja, denn die Gemeinde braucht auch Säulen, genau wie ein Gebäude. Und wenn es sie nicht gäbe, vielleicht gäbe es gar keine Gemeinde. Also es ist so schön, dass wir alle zusammenwirken können. Diejenigen, die schon alt im Glauben sind, die schon lange dabei waren und, und die Jungen, die Neuen, die dazugekommen sind. Ja, ich danke für die herzliche Begrüßung von Bruder Edwin. Du hast gebeten, dass ich ein paar Worte sage über, über uns oder uns vorstelle. Ja, wir kommen aus Finnland und in den 70er Jahren, das war, sieb, das war 74. die meisten von euch sind noch gar nicht geboren, vielleicht eure Großeltern auch nicht, oder? Und, und äh, damals haben wir ganz klar den Ruf nach Österreich gehabt. Wir haben noch keine Missionare von Finnland aus in Österreich gehabt. Und die Brüder waren ein wenig erstaunt. Also Österreich, also Österreich ist doch ein christliches Land, wozu? Als Missionare dort anfangen. Aber dann haben sie auch gesehen, dass, dass Gott uns berufen hat. Und so haben wir in Villach angefangen. Wir haben, dort war schon eine alte kleine Gemeinde und dort haben wir ein wenig österreichisch gelernt. und äh, und dann haben wir weiter in der Steiermark gewirkt, in einer Stadt, wo noch nichts war, in Mürzuschlag, und dann später in Neunkirchen. Die meiste Zeit waren wir eigentlich in Neunkirchen, wo wir eine Familie gefunden haben, die schon gläubig waren. Nicht bei der Pfingstgemeinde, aber sie waren gläubig. Und mit ihnen haben wir dann angefangen, die Gemeinde zu bauen. Und ich bin so froh, dass dort, wir wohnen übrigens jetzt dort südlich von Wien in Neunkirchen, und es gibt dort eine sehr lebendige Gemeinde, Jesu. Und liebe, ganz liebe Grüße auch von, von der Gemeinde Neunkirchen. Ja, und überall, wo ich war, also ich, als ich in Pension gegangen bin, wollte ich natürlich etwas Zeit für mich, für meine Familie nehmen. Wir haben und wohnen immer noch offiziell in Helsinki, aber wir haben dann so ein kleines Ferienhaus oder so Sommerhaus äh, in Nordfinnland gebaut, wo ich aufgewachsen bin, so 500 Kilometer nördlich von Helsinki. Und äh, dort wachsen einige Bäume und ich habe mir so eine, so eine, so eine Liegematte, Liegematte gekauft, ja. heißt es so. Hängematte, Entschuldigung, Hängematte, ja, eine Hängematte gekauft und ich habe gedacht, ich werde diese Hängematte zwischen zwei Bäumen einspannen und dann werde ich einfach das Leben genießen, ja. <lacht> Denn ich habe gedacht, es ist doch erlaubt für mich nach diesen 40 Jahren ungefähr Gemeindedienst oder Dienst im, im Reich Gottes. Aber eben in der Zeit, habe ich einen Brief aus Österreich bekommen. Anton Bergmeier als Vertreter der Innenmission im Namen des Vorstandes hat mich gefragt, ob ich nicht interessant hätte noch eh, ob ich nicht Interesse hätte noch einmal nach Österreich zu kommen und als Senior Seniormissionar anzufangen. Und ich habe diesen Brief mit meiner Frau vor den Herrn gelegt. Und der Herr hat uns ganz deutlich gezeigt, er möchte, dass wir noch eine Zeit lang in Österreich wirken. Und wir sind davon überzeugt, dass Gott alles so geplant hat. Und wir sind so dankbar und so glücklich, dass wir haben in diesem Land noch dem Herrn und seiner Gemeinde dienen können seit, seit einigen Jahren. Ja, überall, wo ich war, habe ich meistens auch etwas über die Innenmission gesagt. Also unsere Gemeinden in Österreich haben doch die Innenmission. Kennt ihr das? Wisst ihr, was die Innenmission ist? Wer hat das Wort schon einmal gehört? Schon, schon alle. Also die Innenmission hat durch Jahrzehnte äh, Gemeinden gestützt, die schon ein wenig schwach waren oder die erst in, in den kleinen Anfängen waren äh, Evangelisten, Prediger, kleine Gemeinden oder Pionierarbeiten. Und ich könnte euch ein kleines Beispiel erzählen. Zum Beispiel die Gemeinde, die Gemeinde Klagenfurt ist schon eine ältere Gemeinde, aber sie haben eben Unterstützung gebrau gebrau gebraucht als Gemeinde. Er hat eine, mehrere Kinder und so hat die Innenmission eine Zeit lang die Gemeinde Klagenfurt unterstützt. Und wisst ihr, ich habe öfters die Gemeinde besucht, auch in den letzten Jahren. Und heute ist die Gemeinde Klagenfurt eine blühende Gemeinde. Eine blühende Gemeinde. Die Gemeinde wächst und sie haben ein schönes Gemeindehaus, aber sie haben keinen Platz mehr im Gemeindehaus. Das ist ihr größtes Problem ja, als Gemeinde. Sie haben keinen Platz und so müssen sie Sie haben die Gottesdienste in einem größeren Saal. Nur unter der Woche können Sie, können Sie dort in Kleingruppen sein. Und heute unterstützt die Gemeinde Klagenfurt die Innenmission. So geht es. Und aus dem Grund ist es so wichtig, dass wir eine solche Mission, eine solche Kassa haben, auch als Gemeinden. Wer weiß, welche Gemeinde einmal Hilfe braucht. Übrigens, mir ist eingefallen von euch, ihr habt einen wunderbaren Bruder nach Klagenfurt ausgesandt, Patrick. Patrick, er ist doch von euch. Einem Missionar nach, nach Klagenfurt, also großartig. Er ist ein feiner Mann, der für Jesus brennt. Ich habe ihn neulich getroffen bei der Sitzung der Innenmission. Außerdem fahren wir mit meiner Frau auch oft nach Rumänien. Wir haben dort einige Kinderprojekte für die ärmsten Roma-Kinder unterstützen dürfen. Und das ist auch etwas, was uns sehr begeistert hat. Aber heute möchte ich etwas sagen was ich ganz besonders auf dem Herzen habe. Und das Wort ist, zum Anfang möchte ich das Wort aus dem 2. Korinther Kapitel 4 und Vers 7 lesen. 2. Korinther 4 und Vers 7. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei, und nicht von uns. Eines der schönsten Bilder in der biblischen Symbolik ist ein Gefäß oder ein Krug. In der Zeit Jesu waren sie meistens aus Ton. Und Ton ist nicht besonders wertvoll. Er wird gedankenlos mit Füßen getreten. Und als Gott sein wunderbarstes Kunstwerk, den Menschen schuf, hat er Ton, die Erde, als Material genommen. Nicht Gold, nicht Silber, nicht Diamanten, sondern Erde. Und schon bevor es einen Menschen gab, hat Gott sein Bild schon im Ton in der Erde gesehen? Heute wird meistens industriell gearbeitet, aber damals war es nicht so. Und heute gibt es auch Künstler, so Tonkünstler, die, die so wirken, so arbeiten wie damals vor 2000 Jahren. Ganz kurz möchte ich zum Anfang etwas über, über den Prozess sagen, bevor ich euch das sage, was ich besonders auf dem Herzen habe. Durch Trockenheit war der Ton oft steinhart. Und der Töpfer hat die Steine im Wasser eingeweicht. Und mit diesem Wasserbad wurde, wurde die Unreiche, jeder Schmutz und Unreinheit entfernt von diesem Material. Und die Arbeit eines Töpfers war und ist noch heute mühsame Arbeit. Er hat lange den Ton schlagen müssen. Er hat immer noch so kleine Steinsplitter gefunden. Und die hat er entfernen muss, müssen. Denn wenn in einem, wenn in einem Gefäß, Steinsplitter geblieben sind, dann kann das Gefäß undicht sein. Es ist kein Zufall, dass die Bibel unser Leben mit diesem Prozess vergleicht. Gott hat Jeremia einmal in das Töpfershaus geführt, denn dort wollte er ihm etwas zeigen. Und wir lesen aus Jeremia 18, da sagt Gott oder hat Gott zu ihm gesagt. Wie der Ton in des Töpfers Hand, so seid auch ihr vom Hause Israel in meiner Hand. Wir sind also Ton in des Töpfers Hand. Nicht nur Israel, sondern auch wir als Gläubige, als Christen. Und da Prozess geschieht nicht ohne Schmerz, auch in unserem Leben. Es gibt doch so viel, auch wenn wir gläubig sind, auch wenn wir Christen sind, Gott findet in unserem Herzen, in unserem Leben so viel Härte, so viel, so viel Unreinheit und auch diese, diese Steinsplitter, mit denen wir unser Leben oft schwer machen, uns selbst verletzen oder auch andere. Und nach diesem Prozess wurde der Ton nicht sofort gebraucht. Oft wurde er auf einen Regal gelegt, mit einem nassen Tuch bedeckt und dann, hat man einfach nur warten müssen. So ist das auch heute. Es ist weise, den Ton lange liegen zu lassen, denn dadurch wird das Material wesentlich besser formbar und die Dichtigkeit wird erhöht. So habe ich von den Fachleuten gehört, ich habe sie interviewt. Und eine Schwester, ihr Vater war Töpfer, in Österreich, sie hat erzählt, dass es immer bei ihnen zu Hause geheißen hat, langsam, langsam, nicht so schnell, nicht so schnell, nicht voreilig sein. Und das ist auch eine der schwierigsten Lektionen für uns Gläubige, für alle Gottesmenschen, nämlich das Warten. Ich liebe die Psalmen ganz besonders. Das ganze Wort Gottes ist etwas Heiliges, etwas Wunderbares. Aber in gewissen Lebenssituationen habe ich hauptsächlich die Psalmen gelesen. Und die Psalmisten sprechen oft darüber, über das Warten. Die meisten Gottesmenschen haben in ihrem Leben eine Phase gehabt, wo sie haben nur, nur warten können. Sie haben gar nicht gewusst, was kommt. Wenn wir das wüssten, wäre es leicht. Aber sie haben nichts gewusst. Nur gewartet. Ich weiß noch, als ich ich habe mich mit 13 Jahren bekehrt. Also meine Eltern waren nicht Pfingster. Sie waren gläubige evangelische Christen. Aber wir haben noch keine Pfingstbewegung in unserem Ort gehabt. Und dann sind die Pfingstler, dann sind die Pfingstler mit einem Missionseinsatz, mit einem Missionszelt in unsere in Ortschaft gekommen. Und äh, da habe ich mein Leben Jesus übergeben, mit 13 Jahren. Und es hat nicht lange gedauert. Ich habe noch keinen Gemeindeanschluss gehabt, nichts. Ich habe sehr wenig gewusst, aber Gott hat ganz deutlich zu meinem Herzen gesprochen. Ich möchte dich noch einmal gebrauchen für, dein, für mein Reich. Ich habe nicht gewusst, was das bedeutet. Ich habe gedacht, ich werde vielleicht als Missionar nach Afrika oder, oder nach Südamerika gehen. Und ich habe ich hab schon so darauf gewartet. Ach, das ist das Beste, was, was ich in meinem Leben tun kann. Aber ich war so ungeduldig. Wisst ihr, in dem Alter, eine Woche, ein paar Monate, die sind eine furchtbar lange Zeit. Heutzutage fährt der Zeit wie ein Schnellzug vorbei, wenn man älter wird. Aber damals, und dann habe ich Berichte gelesen von den Missionaren und sie haben berichtet, Tausende von Menschen kommen zu Jesus. Überall, sie haben ganz große Berichte geschrieben. Und natürlich habe ich mich gefreut, dass Menschen Jesus erleben, aber ich war irgendwie entmutigt. Wisst ihr warum? Weil ich gedacht habe, bevor ich so alt bin, dass ich einmal ausgesandt werde, das dauert doch eine halbe Ewigkeit, sind praktisch alle schon bekehrt. Ich habt doch keine Arbeit mehr dann. Mehr. Naja, äh, leider gibt es noch einige, die nicht bekehrt sind und wir haben noch viel Arbeit. Nach langer Zeit hat der Töpfer den Ton vom Regal genommen und auf die Töpferscheibe gelegt. Und er hat verschiedene Gefäße geformt. Für Öl, für Wein. Wozu braucht man diese Gefäße? Für Wasser, für verschiedene Lebensmittel. Und Paulus sagt im im zweiten Timotheusbrief, dass Gott in seinem Hause, das ist im zweiten Kapitel Vers 20, in seinem großen Hause verschiedene Gefäße braucht. Und es ist so wunderbar, dass wir so verschieden sind. Ja, jeder in der Gemeinde, jeder Christ hat einen, hat einen Dienst und nicht nur einen Dienst, sondern auch eine Gnadengabe, eine besondere Gabe vom Herrn bekommen für diesen Dienst. Und das Interessante bei vielen Künstlern ist, dass das Wesen des Künstlers irgendwie in seinen Kunstwerken sichtbar wird. Einige von euch haben vielleicht einen äh, Bruder, Professor Fellinger aus Linz gekannt. Wie viele haben ihn noch gekannt? Also da sind einige solche, ja. Ein wunderbarer Bruder da. Er hat großartige Kunstwerke und auch seine Gemälde, die Aquarellen sind wunderschön. Ich habe zwei von ihnen und irgendwie, ich habe den Bruder ziemlich gut gekannt und irgendwie, immer, immer, immer wenn ich die, die Bilder von ihm sehe, muss ich an ihn denken. Also äh, ich werde erinnert an, an seinen Charakter, an sein, sein Wesen. Das Wichtigste ist nicht, was für einen Dienst wir haben, sondern das Wichtigste ist, dass das Wesen des Meisters in unserem Leben sichtbar wird. Und das ist auch das Beste, das größte Zeugnis nach außen. Die letzte Phase in dem langen Prozess war und ist noch heute das Brennen. Der Ofen wird heiß gemacht, sogar über 1000 Grad. Und in dieser Hitze geschieht etwas. Das Gefäß verliert Feuchtigkeit und wird kleiner. Nicht wie ein Gebäck im Ofen, größer mit Hefe, sondern die Gefäße werden kleiner. Und wisst ihr, das Interessante, das Paradoxale, würde ich sagen, bei dem geistlichen Wachstum ist, dass wir nicht größer werden, unbedingt. Wir können auch kleiner werden. So klein und, und unsichtbar, dass niemand sagt, oh, wie bist du gewachsen, was hast du alles getan? Nein, wir können sogar völlig unsichtbar werden, so klein. Aber diese Phase ist bei dem Töpfer entscheidend, denn durch Feuer bekommt das Gefäß, das Gefäß die Dichte und Festigkeit, die im alltäglichen Gebrauch unbedingt notwendig ist. So, jetzt ist das Gefäß fertig. Ich könnte jetzt Amen sagen, ja. Ja, alles ist fertig. Ein, ein schönes, heiles von allen bewundert. Oh, wie bist du schön, wie bist du gewachsen. Was für ein guter Christ bist du doch. Ist das das Endziel des Glaubens? Jetzt komme ich eigentlich zu dem Punkt, der für mich in den letzten Jahren besonders wichtig geworden ist. Wir haben als Familie Immer viele Gäste gehabt. Wir haben vier Kinder und, und acht Enkelkinder und wir hatten immer viele Gäste. Und äh, meine Frau hat unzählige Gäste bewirtet. Sie möchte nicht, dass, dass ich das öffentlich sage, aber so ist das jedenfalls. Ja. Sie hat viele bewirtet. Sie kann die besten Wiener Schnitzel machen. Ja. Niemand in, Finnland, niemand in Finnland kann so gute Wiener Schnitzel machen, denn sie hat das in Österreich gelernt. Und Sachertorten. Also immer, wenn ich mit Gästen in Wien bin und ich zeige ihnen ein wenig Wien und dann gehen wir an, der, an dem Sachercafé vorbei. Wisst ihr, in der Kernerstraße ist das ja. Ich sage also, dieses Café hat das das Geheimrezept für die Sachertorte. Niemand weiß das Rezept, nur meine Frau. Und einige von Ihnen haben daran geglaubt, also weil die Torte so gut geschmeckt hat. Ja. Aber dadurch, dass wir so viele, viele Leute immer hatten in unserem Haushalt, sind manche Gefäße kaputt gegangen. Und manche haben einen kleinen Sprung. Als Christen haben wir oft ein Idealbild, wie ein guter Christ sein und sogar aussehen sollte. Früher hat das Aussehen auch viel mehr bedeutet als heute. Gott sei Dank ist das nicht mehr so. Und trotzdem, obwohl wir das Idealbild haben, immer noch trotzdem Gibt es so viele Gläubige, die in ihrem Inneren schwere Verletzungen, Enttäuschungen, Misserfolge tragen? Die unerfüllten Träume können einen lahmlegen. Wisst ihr, ich weiß, worüber ich rede. Ich weiß das aus meinem eigenen Leben, aber ich habe mit so vielen Gläubigen Gespräche geführt. Das schöne Gefäß hat Sprünge. Aber Gott verwirft uns nicht, wenn wir versagen. Im Gegenteil, Gott wendet den Zerbrochenen eine besondere Liebe zu. In der Heiligen Schrift haben wir so viele Verheißungen für die Zerbrochenen. Nur einen Vers lesen wir es gemeinsam. Psalm 34, Vers 19. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Gott braucht keine menschliche Vollkommenheit. Noch einmal, Gott braucht keine menschliche Vollkommenheit. Sein Prinzip ist anders. Er wirkt durch alle menschlichen Eigenschaften, aber auch durch Versagen. Ich habe neulich ein sehr gutes Buch von John Böck gelesen. Leider ist das Buch meines Wissens noch nicht in Deutsch. Aber frei übersetzt heißt der Titel Gott braucht keine Vollkommenen. In den finnischen Schulen, jetzt möchte ich ganz kurz etwas über Finnland erzählen. In den finnischen Schulen gibt es eine alte Tradition. Das war schon, diese Tradition war schon in, unserer, in meiner Kindheit und ist immer noch. Einmal im Jahr werden aus jeder Klasse ein Bub und ein Mädchen gewählt, die eine kleine Statue Bekommen. Jetzt zeige ich euch etwas. Ist das da? Ja. Eine kleine Statue bekommen. So sieht diese Statue aus. Leider ist sie ein wenig äh, kaputt. Aus dem Grund habe ich sie bekommen von meiner Tochter, die eine Schule leitet in Finnland. Diese Statuen kann man nirgendwo kaufen, nur die Schulen können diese Statuen bestellen. Ja. Und diese Statue, diese Kopfbürste symbolisiert das Idealbild eines vorbildlichen Schülers. Er muss nicht die besten Noten haben, das nicht, aber äh, er muss brav, freundlich, hilfsbereit gerecht sein und nicht die Lehrer, sondern die Lehrer und die Schüler zusammen stimmen darüber ab, wer diese Anerkennung bekommt. Und diese Statue ist so geschätzt, dass manche ältere Leute sie noch nach Jahrzehnten auf einem sichtbaren Platz in ihrer Wohnung haben. Und alle sagen, oh, hast du, hast du Hymybatzas, heißt das, Schwester Ach, wenn du das Hymybatzas. Also, also hast du diesen Hymybatzas bekommen? Ich habe, ich habe mich sehr bemüht, diese Statue zu bekommen, aber immer ist etwas dazwischen gekommen. <lacht> Ich sage, ich war nicht der Schlimmste, aber wahrscheinlich auch nicht der Brauchste. Ja? Und ich habe immer meine Chance verpasst. Aber dann habe ich eines Tages, ich war schon bei 20, habe ich einmal ein Mädchen besucht. Ja? Und dieses Mädchen hatte diese Statue in ihrer Wohnung. Und ich habe sie natürlich noch mehr geschätzt, als ich diese Statue gesehen habe. Und weil sie auch sehr lieb war, habe ich sie geheiratet. Und sie sitzt heute da. Ja. <lacht> Ganz kurz erzählt. Ja. Ja. Aber weil wir eben oft umgezogen sind, ist diese Kopfbürste oft ein paar Mal auf dem Fußboden gefallen und ist kaputt gegangen. Und ich habe gemeint, dass sie nicht mehr reparierbar ist. Aber meine Frau, die äußerst geduldig ist, äh, sie hat alles wieder zusammengeklebt, sodass wir sie immer noch haben. Darf ich das Bild haben? Ich habe das Bild, ich habe unsere äh, Hymepatzas so richtig fotografiert. Das ist das. Ja? Aber ist, ihr seht, das ist so ziemlich kaputt. Aber, ma, ihr, ihr seht die Spuren von Kleber da und da sind ein paar Löcher und ich bin trotzdem immer noch sehr stolz, dass wir, also nicht durch meinen Dienst, aber durch ihren Dienst, haben wir diese Statue. Wenn ihr uns einmal besucht, also werde ich sofort also diese Statue euch zeigen. Ja. Ich habe gelernt, das Unvollkommene zu lieben, weil ich selbst unvollkommen bin und weil ich weiß dass Gott das Unvollkommene lebt aber ich habe dann etwas ganz interessantes gelesen in Japan gibt es eine besondere Kunstart Kintsukuroi Kintsukuroi und es gibt Künstler, die darauf spezialisiert sind, in ihrer Sicht ist ein Gegenstand schöner, wenn er zerbrochen ist. Und die Sprünge werden mit Gold oder Silber verfüllt. Und jetzt können wir das zweite Bild sehen. Also die Sprünge werden mit Gold oder Silber bei dieser Kunstart verfüllt. Ist das nicht etwas Schönes? Ist das nicht etwas Schönes? Ein Gefäß, das schon kaputt gegangen ist, das schon manches erlebt hat. So wird ein zerbrochenes Gefäß wertvoller und bekommt eine einzigartige Schönheit. Unser Idealbild von einem Gottesmenschen entspricht nicht immer den biblischen Tatsachen. Die Bibel beschreibt sehr realistisch auch die Fehler und Tiefpunkte, die Gottesmenschen in ihrem Leben hatten. Und trotzdem hat Gott aus diesen Menschen etwas Wunderbares gemacht. Sie haben einfach ihr zerbrochenes Leben zu Gott gebracht. Gottes Kraft ist trotz ihrer Schwachheit und vielleicht auch durch ihre Schwachheit geflossen. Vielen Menschen zum Segen. Jesus ist nach seiner Auferstehung seinen Jüngern erschienen. Und er hat etwas gehabt, was ich lange nicht verstanden habe. Ich habe immer gedacht, der Auferstehungsleib muss doch vollkommen sein. Und da können keine Spuren vom alten Leben sein. Aber der Auferstandene hat an seinem Körper Spuren von seinen Leiden gehabt, die Nägelmale. Denn Thomas hat gesagt, Johannes 20, Vers 25, wenn ich nicht, seinen in, male, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägel male lege und meine Hand in seine Seite, so kann's, kann ich es nicht glauben. So hat er Thomas gesagt. Und ich bin so dankbar, dass es einen Thomas gab, denn er ist der wahrhaftige Zeuge für die Auferstehung. Er wollte wissen, wie es wirklich ist, der gesegnete Thomas. Er wird oft so beschimpft, aber also ich liebe den Thomas. Manche, die Jesus in einem Gesicht gesehen haben, zum Beispiel in der islamischen Welt. Meine Frau, hat Jesus einmal in einem Gesicht gesehen, schon bevor sie gläubig war. Das ist möglich. Zum Beispiel ist in der islamischen Welt kommt es oft vor, besonders in den letzten Jahren, dass Menschen, die nichts von Jesus wissen, dass sie Jesus sehen, und viele von ihnen haben berichtet, dass Jesus die Nägelmale hatte in seinen Händen. Warum? Jesus wurde auf dem Kreuz von Golgatha gebrochen. Warum? Durch seine Wunden ist Jesus wie einer von uns verletzt, nur ohne Sünde. Und Petrus sagt, durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Darum kann, er mit uns, darum kann er mit unserer Schwachheit mitleiden und uns auch heilen. Jesus wurde auch zerbrochen wie wir, nur ohne Sünde. Niemand wird verschont auf dem Gebiet. Niemand. Wir sind alle als Menschen so verletzlich. Als kleine Erinnerungen, als kleine Erinnerung an meine Verletzlichkeit habe ich mich heute in der Früh beim Frühstück im Hotel verletzt. <lacht> Und sie haben mir so etwas gebracht, also, dass ich nicht geblutet habe. Ich möchte noch etwas erzählen über unsere Gemeinde, der ich lange gedient habe. Als ich in der Salem-Gemeinde in Helsinki begonnen habe, das war in den 90er Jahren, als Gemeindeleiter, als Pastor, war die Gemeinde kurz zuvor durch die tiefste Krise ihrer Geschichte gegangen. Manche haben die Gemeinde verlassen, viele haben sich zurückgezogen, waren nicht mehr aktiv in der Gemeinde. Und weil die Salem-Gemeinde doch eine bekannte Gemeinde ist, ist, war es eine große Gedemütigung für sie, weil die Zeitungen sogar das Fernsehen über den Streit, über die Spaltung berichtet haben. Und als ich dort angefangen habe, war die ganze Situation sehr gespannt. Ich möchte jetzt nicht Einzelheiten beschreiben, ich kann nur kurz sagen, dass es um den Toronto-Segen ging. Einige haben gemeint, dieser, dieser Segen, dieser Toronto-Segen, ist eine Antwort auf unsere Gebete. Jetzt wird Gott etwas Neues tun, aber die anderen wieder haben gemeint, das ist etwas Seelisches, und wird die Kap Gemeinde kaputt machen und es ist so weit gegangen, dass der Gemeindeleiter hat die Gemeinde verlassen müssen. Es war eine sehr schwere Krise. Und ich wusste nicht, was ich tun sollte in dieser Situation. Es gab zwei große Parteien und beide wollten, dass ich für sie bin. Aber ich wollte natürlich nicht... Äh, äh, parteiisch sein oder zu einer Partei gehören. Und bei einer Gebetsstunde habe ich ein Gesicht gehabt, ein Bild gehabt. Nicht mit meinen laub, leiblichen Augen, aber sehr, sehr deutlich innerlich. Ich habe gesehen, als ob eine große Flut über die Gemeinde gekommen wäre, wie ein Tsunami wie ein über die Gemeinde, mit großer Kraft. Und ich sah, wie die Gemeinde da stand. Und einige standen wie... Statuen und die Welle ging an ihnen vorbei. Aber die meisten haben ihre Herzen geöffnet und diese Flut, dieser Strom hat sie durchflutet. Und ich habe das Wort bekommen, die Flut der Versöhnung. Aber was soll ich damit anfangen? Versöhnung. Wir haben doch schon immer Versöhnung gepredigt in der Gemeinde. Dann habe ich mit unserem Alten und er hat gemeint, das ist vom Herrn, sollten wir nicht ein Jahr der Versöhnung proklamieren. Und wir haben das getan. Nicht sehr groß, aber wir haben das bei der Leiterschaft ausgemacht. Wir werden nicht mehr diejenigen, die weggegangen sind, er, wir werden nicht erwarten, dass sie jetzt zurückkommen, dass sie sich beugen. Darauf haben wir doch schon immer gewartet, dass sie sich beugen, sondern wir werden uns als Gemeindeleitung entschuldigen, weil wir nicht ein Hirtenherz hatten bei dieser Krise weil wir hart waren. Wir haben gemeint, also wir haben Recht. Sie sind schuld, die weggegangen sind. Und so habe ich meiner Predigt, bei meiner Predigt öffentlich, ich habe mich für die Gemeinde entschuldigt. Wir haben uns versöhnt, mit, auch mit einer charismatischen Gemeinde, mit der wir eine sehr starke Spannung hatten. Der Gemeindeleiter hat sich entschuldigt, ich habe mich für die Gemeinde entschuldigt. Und wir haben viele, viele Gemeindemitglieder, die weggegangen sind, getroffen. Und wir haben sie gefragt, könnt ihr uns vergeben? Könnt ihr uns vergeben? Manchmal sind Leute zu mir gekommen, Leute, die weggegangen sind. Sie haben eine Zeit lang äh, praktisch die Gemeinde beschimpft, also was da alles geschehen ist. Ich habe nur zugehört. Und als sie alles gesagt haben, habe ich dann gesagt, ich hätte eine Frage. Kannst du, könnt ihr uns vergeben? Und in dem Augenblick ist schon etwas geschehen. Wir als Gläubige haben die Kraft der Versöhnung diese gewaltige Macht und Kraft in unserer Mitte. Und es ist so schade, wenn die Gläubigen, denen diese göttliche Kraft zur Verfügung steht, in Familien, in der Gemeinde, überall, wo wir wirken, wenn wir diese Kraft, diese heilende Kraft, nicht in Anspruch nehmen Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass aus unseren schweren Erfahrungen etwas Schönes entsteht, gar nicht. In dieser Welt gibt es so viele bittere Menschen, verbitterte Menschen und leider auch unter den Gläubigen. Das Zerbrochene, das wir uns in uns und in anderen sehen, ist eine Herausforderung nach Befreiung und Heilung zu suchen. Aber eins ist sicher, die Sprünge, die in unserem Leben entstanden sind, können mit der Kraft des Blutes Jesu durch das Wirken des Heiligen Geistes geheilt und sogar vergoldet werden. Es gibt so wunderbare Menschen unter den Gläubigen. Die meisten sind die Gläubigen wunderbare Menschen. Aber diese wunderbaren Menschen sind nicht Menschen, die ein leichtes Leben hatten. Das kann ich euch sagen. Nicht unbedingt. Vielleicht fragt ihr, wie geht das jetzt in der Gemeinde, der Salemgemeinde? Gott hat die Gemeinde gesegnet. Wir sind wieder eine wachsende Gemeinde, eine lebendige Gemeinde und die Kraft der Versöhnung, die wir immer noch brauchen, wirkt immer noch in unserer Mitte. Wenn ich euch so betrachte, Ihr seht so schön aus, wirklich, wirklich so schön. Und äh, man könnte sich eigentlich schwer vorstellen, dass ihr Sprünge habt <lacht> in eurem Leben, ja, schwer. Ja. Vielleicht habt ihr auch gar keine, vielleicht habt ihr keine Verletzungen, vielleicht bist du nie abgelehnt worden, Vielleicht warst du nie enttäuscht. Das wäre schön. Ich gratuliere dir und besonders den jungen Leuten, wenn es so ist. Ich gratuliere dir. Euch. Aber vergiss nicht, was ich heute gesprochen habe. Und wenn du Verletzungen hast in deinem Herzen, ich habe sehr starken Eindruck, ich muss das sagen. Die Kraft des Blutes Jesu die Kraft des Heiligen Geistes wirkt, nicht nur irgendwann, sondern jetzt, heute, in unserer Mitte. Gott möchte dich innerlich vollkommen heilen. Die Wunderstelle in deinem Herzen, die vielleicht weh tut. immer wenn du daran denkst, tut weh. Aber Gott kann aus dieser Wunderstelle einen Segen machen für dein Leben und auch für andere Menschen.